1: Destino Japón. Un podcast de la Oficina Nacional de Turismo de Japón. Temporada 2. Con Marta Del Vado.
0: Estamos preparando nuestro viaje a Japón y para eso estoy charlando con viajeros y viajeras que ya lo han visitado por distintos motivos para conocer sus experiencias en primera persona y también sus recomendaciones. Nuestro invitado de hoy nos va a ayudar a preparar una parte que para mí es fundamental en cualquier lugar que visito y es la gastronomía. Eh, vamos a recorrer Japón a través de su comida y de su bebida. Es un placer poder saludar a alguien que, que conoce y que difunde también esta, este aspecto de Japón como Rouget Ortuño. Rouget, bienvenido a Destino Japón.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Rouget es publicista, eres experto en marketing digital y autor de un libro de referencia, Oishi, diccionario ilustrado de gastronomía japonesa. Además, eres embajador de buena voluntad de gastronomía japonesa y director y fundador del blog comerjaponés.com. Y ahora vamos a profundizar en todo ello. Pero por empezar por el principio, Rouget, ¿de dónde nace tu vínculo con Japón?
2: Pues mira, vino a raíz de, de estudiar japonés y mira, ahora te reirás, pero eh, ahora que todo el mundo está hablando de, de los relojes Casio, a mí de hecho me vino, me vino hace muchísimos años porque tengo un amigo que, que tenía un reloj Casio que podías teclear y se convertía, todo lo que escribía se convertía en katakana, que es un silabario japonés. Eh, con el cual se escriben las palabras extranjeras y digamos mi afición entró por ahí por la curiosidad por ver cómo se escribían los sonidos digamos, y, y ver que bueno, sin saber el idioma de momento pues podía leer cosas como anglicismos ¿no? pues como radio, como whisky, bar, eh, palabras extranjeras digamos. y a raíz de ahí me vino la afición por, por querer aprender japonés, la, la escritura, la lengua y a raíz de ahí pues fue cuando descubrí la gastronomía te estoy hablando ahora de hace uf, muchísimo 25 años o así ¿eh? sí. de hecho mi blog ahora acaba de cumplir 20 años sí, sí. Del, del 2003
0: y o sea, empezaste a estudiar japonés antes de haber ido a Japón eh, nunca
2: sí 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 de hecho yo si, si quieres que te diga la verdad para mí el hecho de ir a Japón era como como una utopía digamos yo pensaba digo bueno no sé si voy a llegar a si voy a poder llegar a ir a Japón algún día de estos eh, ya te digo ¿eh? yo empecé que era un chaval, ¿eh? sí, sí. Muy, muy, muy jovencito y bueno y, y a estas alturas ahora tendría que hablar japonés súper bien yo, ¿eh? pero, pero bueno no, no lo hablo tan bien como me gustaría porque de hecho me fui pues, especializando mucho en la, en la parte gastronómica porque fue como un flechazo o sea, a raíz de estudiar el idioma, pues eh, descubrí la gastronomía y me quise especializar más en el tema, quise aprender más y sí, sí, como dices, pues eh, yo empecé con el idioma y todo esto antes incluso de ir, a, de ir al país.
0: Tu último viaje a Japón ha sido, creo, muy especial porque ha sido a recoger un premio, el más importante que concede el gobierno japonés, su Ministerio de Agricultura en concreto, a quienes divulgan la gastronomía de este país. Ha sido la distinción al mérito por la promoción de la gastronomía japonesa en el mundo y además creo que no es el primero que te dan.
2: Podríamos decir que tengo ya tres. O sea, por un lado recibí, creo que fue el 2015, si no recuerdo mal, el, el premio del cónsul General del Japón. En en Barcelona, también pues por la labor de divulgación de la gastronomía. Y luego el 2016 fue cuando también el Ministerio de Agricultura me nombró embajador de buena voluntad de la gastronomía japonesa. Y, y al final del 22, esta distinción especial que solo se la dan a cinco personas de, de todo el mundo, digamos una selección de, de los que previamente han sido nombrados embajadores de buena voluntad ¿no? de, de la gastronomía, que al final no deja de ser un título simbólico, digamos, es un reconocimiento simbólico, pero bueno, es algo que me hace especial ilusión porque, bueno, pues porque es un reconocimiento oficial. no De hecho, en la entrega de premios pues estaba también el, el primer ministro, ¿no? el, el señor Kishida ¿no? y el ministro de de economía también el de, y el de agricultura, y bueno, es como una cosa muy muy importante, ¿no?, digamos. Sí, sí.
0: Entonces, ¿qué tiene para ti la gastronomía japonesa para cautivarte de esa manera y dedicarte 100% a, a divulgarla?
2: Básicamente es porque a mí pues me ha enamorado ¿no? la, la, la cocina japonesa y creo que a mucha gente también. Eh, de hecho, creo eh, recordar que uno de los principales motivos de por los cuales los españoles van a Japón es la gastronomía. No sé si tenéis este dato o no. Pero, sí, sí. pero de hecho es, es una de las de las principales eh, razones por la que la gente va a Japón. ¿no? Y bueno, pues es una gastronomía que para nosotros pues es, es algo exótico, ¿no? es algo diferente, pero también es cierto que, que encontramos en la gastronomía japonesa que todos los ingredientes y todos los sabores se pueden reconocer fácilmente. O sea, no, no es que estén mezclados como si fuera un sofrito o, un, o una reducción o algo así concentrado, sino que cada elemento, cada ingrediente cada sabor tú todavía puedes reconocerlo de forma individual en el plato, ¿no? Digamos, y yo creo que esto también es algo interesante porque a medida que vas conociendo ingredientes, a medida que vas reconociendo sabores o que vas identificando sabores con con emociones, pues los puedes reconocer en un plato, ¿no? Mm. Y yo creo que esto también es un poco lo que engancha, ¿no? Y luego también que muchos platos de la gastronomía japonesa pues tienen lo que llamamos el umami, que es el quinto sabor, que es, digamos, pues la la intensidad de sabor eh, que percibimos en en la lengua, ¿no? Y, y eso también está presente en muchas elaboraciones que se hacen con caldo dashi, que es el, el caldo que se hace con el alga kombu y el bonito seco rayado, el katsuobushi. Esto lo conoces, ¿no? El katsuobushi, ¿has visto alguna vez? No. Los copos de bonito seco rayado. No, no lo he visto. ¿has, ¿Has probado alguna vez el yakisoba? Sí, eh, eso sí. Eh, ¿Te has fijado que encima llega, lleva como unos copos, unas, unas cosas sí, que se mueven? Sí, unos, sí. Es, es eso. Esos es, eso son láminas de bonito seco rayado, ah. o sea, como filamentos de esto, ¿no? Y cuando está caliente, pues se mueve, ¿no? Y el okonomiyaki, que es otro otro plato que es también muy, muy conocido, muy típico de Hiroshima y de Osaka pues también lleva esto por encima, estas virutas, digamos, de, de bonito seco. Pues bueno, con esto se hace un caldo, con el bonito seco y con el alga kombu, y, y este caldo, que se llama dashi, está presente en muchísimas elaboraciones japonesas. Por ejemplo, la sopa de miso, que supongo que también sí. la habrás probado, sí. los oyentes la habrán probado alguna vez. Pues básicamente es esto, es caldo dashi con miso, con pasta de miso, bueno, hay otros ingredientes, pero digamos que el caldo dashi está presente en muchas salsas, en muchos aliños, y este caldo, digamos, lo que nos, lo, el, el dashi lo que nos hace también es potenciar el, la intensidad de sabor del resto de ingredientes que comemos o que hemos macerado, o que hemos cocinado, o que hemos alineado con, con este dashi. Puede llegar a potenciar el sabor hasta siete veces.
0: Ruye me fascina que te hayas metido tanto en la gastronomía japonesa a través del idioma primero, a través del lenguaje, que hayas llegado a la gastronomía japonesa, hasta el punto de fundar comerjapones.com, una web en la que podemos encontrar de todo, recetas, información sobre ingredientes esenciales de la cocina japonesa, consejos sobre turismo gastronómico. ¿Por qué decides poner en marcha comerjapones.com?
2: El motivo fue que, de hecho, pues mientras estaba estudiando el idioma y cuando yo, digamos, eh, iluso de mí, yo pensaba que cuanto más supiera sobre ingredientes, sobre cómo se llama este ingrediente en japonés, cómo se llama este pescado en japonés, mejor hablaría el idioma, digamos, ¿sabes? Entonces, <risa> no iluso pasa. de mí, pensaba y dije, bueno, va, pues voy a profundizar más en este tema que además me gusta mucho y bueno, y luego además hablaré súper bien, ¿no? Y para mí fue pues, el poner por escrito todo lo que iba descubriendo. ¿no? Pues mira, ay, hoy he probado un plato que se llama tempura. Me ha sorprendido porque yo no lo conocía. Te hablo ahora 20 años atrás. ¿eh? Sí. Eh, pues oye, voy a investigar esto qué es, eh, esto cómo se prepara, esto en qué consiste, eh, cómo se diferencia esta fritura de esta otra fritura. Eh, pues para mí esto lo podía haber anotado en una libreta. Pero decidí hacerlo en formato blog, en formato online, pues para poderlo consultar en cualquier momento. Y por qué no, pues oye, mira, si alguien más pues de casualidad lo, lo lee, pues que lo pueda compartir. Claro, lo que yo no me esperaba es que me llegaran a leer hasta, hasta cocineros, cocineros japoneses que me decían «Mira, es que yo me paso todo el día currando, estoy todo el día en el restaurante trabajando y no tengo ocasión para ir a los, a los otros restaurantes de la ciudad». Y los descubro a través de tu mirada, ¿no? A través de tus artículos, a través de tus reseñas, pues yo veo lo que hacen mis compañeros a través de leerte a ti, ¿no? Entonces para mí también era mucha responsabilidad saber que me estaban leyendo eh, chefs japoneses, ¿no? Que me estaban leyendo pues desde el consulado o desde la embajada y claro, para mí también esto fue un incentivo, digamos, para para decir, bueno, pues tengo que especializarme más, tengo que aprender más, tengo que formarme más, tengo que, eh, bueno, hasta el punto que también pues eh, tengo varias titulaciones de sommelier de sake, ¿no? Por ejemplo, y, y es un tema que me gusta y que he querido pues aprender más cosas. ¿no?
0: Ahora, ahora le entraremos al sake. Uh-huh. Pero bueno, después de todo esto, ¿finalmente has viajado a Japón?
2: Sí, 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 sí.
0: ¿Cuándo fue tu primer
2: viaje? Y, ostras, pues el, el, el año exacto ahora no te sé decir, pero ya te digo, ¿eh? Pasaron muchos años después de haber estudiado, o sea, de haber empezado a estudiar japonés, que yo ya lo daba casi por olvidado, o sea, por olvidado, por como una cosa utópica, ¿no? Decía, bueno, pues no voy a ir... Eh, Nunca, ¿no? Y y, bueno, y y fueron bastantes años después, ¿no? Por suerte, eh, luego también se ha convertido en parte de mi trabajo, ¿no? La parte de divulgación y de, de, bueno, y distribución también de productos de, eh, de alimentación y, bueno, pues gracias a esto he tenido ocasión de poder ir en más ocasiones, ¿no?
1: Destino Japón En general, cuando pensamos en gastronomía japonesa, lo primero que nos viene a la mente es el sushi. Sin embargo, la oferta gastronómica de Japón va mucho más allá, es variada y cambia con cada estación y en cada región. Pero, volviendo al sushi, en Japón encontraremos posibilidades de disfrutarlo para todos los presupuestos. Desde bandejas disponibles en supermercados, a auténticas experiencias de lujo en restaurantes con estrella Michelin, pasando por locales más económicos como los Kaiten sushi, en los que una cinta transportadora muestra la comida, permitiendo coger el plato que más nos apetezca. Y si quieres llevarte Japón a casa, una buena opción es aprovechar tu viaje y realizar un curso de elaboración de sushi, una actividad original que te permitirá recordar ese viaje cuando regreses a casa.
0: Ruye, si te parece, teniendo un país tan diverso como Japón, desde el este al oeste, de las zonas urbanas a las rurales, te voy a pedir que me ayudes a trazar una ruta gastronómica uh-huh. eh, pasando por las diferentes prefecturas, porque entiendo que la, los platos típicos de una región a otra varían. Entonces, sí. podemos empezar, por ejemplo, por Kioto, la ciudad de los mil templos, uh-huh. eh, capital de la prefectura del mismo nombre. ¿Qué nos puedes recomendar de la oferta gastronómica de Kioto?
2: Bueno, pues en Kioto es muy típico lo, lo que se conoce como Kyosai o Kyoyasai, que son unas verduras eh, que se cultivaban en Kioto cuando, cuando Kioto era la capital. Y de hecho hay, bueno, la, la, la cocina Kaiseki, que es, es la alta cocina japonesa, eh, también es muy, es muy típica allí en, en, en Kioto, digamos, es el, el sitio ideal donde lo puedes probar. También es verdad que esto lo puedes tenerlo accesible fácilmente. En Tokio, también, en Tokio, digamos, tenemos de todo, ¿no? Digamos, y sobre todo en, en Ginza, por ejemplo, hay ciertos barrios donde hay restaurantes de, de, de mucha categoría. Pero, digamos, la cocina Kaiseki, yo diría que si la gente lo quiere probar, lo mejor es que lo pruebe en Kioto, ¿no? Y, y esta cocina Kaiseki es una cocina que, digamos, pues que ensalza los ingredientes de la temporada, de cada estación del año, digamos, la vajilla que se utiliza también tiene que ver que tiene que realzar la estética de la temporada actual, digamos, mm. por ejemplo, para, para entendernos, ¿no? Pues en verano pues igual utilizan vajilla de, de cristal, por ejemplo, que evoca o parece pues como que como si fuera hielo o igual alguna cosa con con hielo, digamos, pues para mantener un poco el frescor o por ejemplo, si hay algún cesto, algún canasto para para alguna fritura o alguna cosa, pues en verano, por ejemplo, pues este cesto está más, los los huecos del, del cesto están como más abiertos y simbolizan un poco pues que el aire puede fluir por ahí, puede circular es como más refrescante. En cambio, en otoño y en invierno, pues estas cestas serían mucho más... Mmm, compactas. Mucho más compactas, ¿no? Digamos que te te transmite un poco más de, estás como más arropado, ¿no? Y bueno, y el tipo de ingredientes también, pues en primavera, pues hay ciertas verduras silvestres que se se recolectan en en primavera, ¿no? Pues como el taquenoko, por ejemplo, que son los brotes de bambú, o el kinome, que son las hojas tiernas de la pimienta japonesa sancho, que es una pimienta que recuerda un poco a la flor de Sichuan, la flor eléctrica, es un tipo de pimienta que, que te deja una sensación un poco especial en la lengua y un poco, te, hasta te adormece un poco la sí. lengua, y, pero bueno, es muy aromática y, es muy, y esto por ejemplo es muy típico de primavera. ¿no? Entonces la cocina kaiseki también se caracteriza porque cada plato tiene que estar elaborado utilizando una técnica culinaria distinta. Por ejemplo, tiene que haber una fritura, tiene que haber algo hecho a la, a la plancha, tiene que haber algo hecho al vapor, tiene que haber algo encurtido o aliñado con, con una vinagreta, con vinagre, tiene que haber algo crudo, como el sashimi, por ejemplo. O sea, es un tipo de cocina que, que, de, que tiene como muchas reglas y, y esto de que las técnicas culinarias tenga que, que ser diversas es un poco también pues para que el chef ...pueda lucirse ante el comensal... ...y pueda demostrar que realmente es capaz de dominar... ...diferentes técnicas culinarias, ¿no? Pues esto yo diría que el, el sitio ideal... ...donde lo pueden probar es en, en Kioto, ¿no? Y luego, por ejemplo, en Kioto... ...tenemos el, el mercado de Nishiki... ...que es muy divertido, es un mercado abierto... ...es toda una calle... Bueno, una calle con muchos cruces, ¿eh? o sea, es, sí, es como, un, sí. como una galería, digamos que está cubierto con, un, con una especie de techo.
0: Es un mercado callejero.
2: Sí, un mercado callejero y, y bueno, y luego hay puestecitos que están dentro de, un, de, lo, de lo que son los, los edificios, ¿no? Que están al lado de la calle, o sea, es como una callejuela y bueno, súper súper típico y y hay de todo allí allí podemos encontrar por ejemplo eh, tsukemono que son las verduras encurtidas que también es muy típico de allí hay hay algunas, pues por ejemplo el shibazuke, que es es un encurtido que se hace con berenjena con con vinagre de albaricoque japonés y con mioga que es una especie como de brotes de de jengibre y con shiso rojo, el shiso es la perilla, es lo que Comúnmente se conoce como albahaca japonesa, hmm. pues bueno, una de color rojo. Con todo esto macerado con sal, pues se hace como un encurtido que tiene un color así como liláceo, digamos. Y esto es muy típico también pues, pues de allí, ¿no? de, de Kioto, las, las verduras encurtidas en general. ¿no? Y las verduras de Kioto, por ejemplo, la berenjena, pues está en todo el país, pero la berenjena camo, el kamonasu, es una de estas variedades que te decía que son como ancestrales, ¿no? de, de la época en la que en la que Kioto era la capital de Japón y de hecho son variedades, digamos, de, de, de verduras que han perdurado en el tiempo desde esa época y son, pues, por ejemplo, el kamonasu, pues es un tipo de berenjena típico de allí, de, de Kioto. Y esto, por ejemplo, pues es muy típico tomarlo con, denga, con salsa Dengaku, de ¿no? que se hace a la brasa y luego se, se unta con una salsa que se hace con, con miso, con pasta de miso, mm. con, con azúcar, bueno, sake, bueno, como una especie de pasta que se hace encima y queda como una crosta un poco.
1: Destino Japón Japón es un país de festivales o matsuri, se celebran durante todo el año y por toda la geografía nipona. Además, no son todos iguales, sino que los hay de muchos tipos, desde el Festival de Nieve de Sapporo, con sus espectaculares esculturas de hielo, al Kanda Matsuri de Tokio o el Gion Matsuri de Kioto. Pero, si te interesa conocer de una vez costumbres y sabores, te proponemos visitar en enero el Festival Furusato de Tokio, en el Tokyo Dome, un evento que reúne en un mismo recinto comida tradicional de numerosos rincones de Japón y la representación de algunos de los Matsuri más destacados del país. Además de obtener una panorámica de productos y elaboraciones diferentes de la gastronomía nipona, la visita nos permitirá conocer elementos de algunos de los festivales más populares de Japón, una opción ideal para sumergirse en la cocina japonesa.
0: Me han contado que las estaciones están claramente marcadas en, sí. en este país, ¿no? Entonces, claro, sí. en la cocina también tiene su reflejo a esto.
2: Sí. En Japón, digamos, pues en invierno, pues está nevando. O sea, nieva mucho, hace mucho frío eh, y está muy marcado, ¿no? Luego la primavera, pues también es como... Bueno, a mí, de hecho, la primavera yo diría que es mi estación favorita también, porque es un poco pues, cuando todo ahora vuelve a brotar, los días se hacen más largos, la temperatura es más agradable... Y en verano, por ejemplo, en Japón, pues es súper caluroso y muy húmedo, y bueno, y luego el otoño, pues con las hojas de el, lo que se conoce como el momiji, ¿no?, que son las hojas de, de otoño, ¿no?, las hojas así, los, los marrones, sí, ah, sí, sí. ocres y así, y lo que es eh, los ingredientes de temporada tienen mucho que ver con la estación del año, ¿no?, por ejemplo, en... Pues ahora en, en invierno pues es típico el, el fugu, el sabes no, el, el, el pez globo sí. pues es un pescado blanco, de carne así un poco firme, es muy.. un sabor muy delicado y bueno, yo te recomiendo también que, que vayas y lo pruebes. Yo así un poco de broma, lo que digo es, bueno, cuando vayas a comer fú, que sea el último día, ¿no? Pues si te pasa algo, que sea el último día del viaje, ¿no? no. Pero no, no, es, es broma. ¿eh? El, el, allí hay que tener una licencia especial para comprarlo y manipularlo. Si queremos irnos a buscar pues el que sea salvaje o el que sea de temporada, digamos, pues la mejor estación es en invierno, que es cuando tiene más grasa, ¿no? En este caso. Y luego, por ejemplo, bueno, pues diferentes tipos de cangrejos o de ostras o por ejemplo el yuzu el, es un cítrico japonés muy, muy aromático que ahora, ahora esto lo he visto temporada. en tu web
0: en comerjapones.com
2: sí sí hablo del yuzu que, sí. es, que es quizá el cítrico que la gente conoce más es una o especie sea, de limón sí bueno especie de limón en el sentido de que es un cítrico pero yo si, si si pusiéramos si nos pusiéramos a compararlo a ver, si tú ahora le explicas a una persona que no ha comido nunca ni un limón, ni una lima, ni una naranja, ni un pomelo, y les dices, bueno, sí, son lo mismo porque son cítricos, pero son diferentes, ¿no? Y una mandarina, por ejemplo, sí. n- realmente son muy diferentes entre sí, sí ¿no? Sí, sí. Uno es más dulce, otros más aromático, otros más ácido. Entonces, el, el yuzu para mí, bueno, es que es una pasada. es, es muy, Tiene muchos aceites aromáticos en la piel. Bueno, es que huele y sabe, es una pasada, es es como miel, como bergamota. Recomendaría a la gente, si tiene ocasión de probar, incluso aquí en en España, algún alguna bebida mmm, con yuzu o algún postre o algún dulce puedan intuir a qué sabe ese yuzu <risa> o, que, o ese aroma de yuzu y luego pues bueno pues cuando vayan a Japón pues que lo puedan probar que allí en claro, situ claro. ¿no? Y el yuzu por ejemplo pues es donde se cultiva más es en Kochi, en la prefectura de Kochi en la isla de, de Shikoku en el sur de Japón y allí pues es donde se produce más yuzu de, de todo Japón ¿no? Por ejemplo, en primavera, como te decía, pues el kinome, estas estas hojas que te decía de esta pimienta japonesa, que esta pimienta japonesa se puede encontrar también en España, se puede encontrar en polvo o se pueden encontrar en los granos, en conserva, digamos… O, o incluso también pues las hojas, ¿no? Pero las hojas también es algo como muy, como muy estacional ver, de primavera. Es
0: que no es solo encontrarla, es saber cómo sí. cocinarla, cómo usarla. Sí,
2: sí. Esto es un condimento se, se utiliza pues sobre todo para algo graso, ¿no? Por ejemplo, pues con anguila o algo así. O para algún tipo de sopa, ¿no? Sí. Suimono, bueno, sopa de estilo japonés, que es como más, más delicado. Y siempre tiene como un acento aromático, ¿no? de, de algo, pues por ejemplo, pues con el yuzu o con el kinome o algo así que le da un, un acento aromático, ¿no?
0: Vamos a Osaka, que he leído mm. que está considerada la cocina de Japón. ¿Cómo es sí. la gastronomía de Osaka?
2: Sí, bueno, allí dicen, dicen que la gente de, de Osaka se gasta todo el dinero en comida, ¿no? Casi, ¿no? <risa> eh, pues, por ejemplo, es muy típico de comida callejera, pues el takoyaki, que son como una especie de buñuelos, eh, bueno, digo especie porque no son fritos, son, eh, se hacen como en la plancha, son unos buñuelos que, que se hacen con, con rellenos de pulpo. Y oh, imagínate una masa hecha con harina y agua, y bueno, relleno con pulpo, y luego pues por encima se pone... Este mismo katsuobushi que te comentaba, los copos de bonito seco rallado. Y luego también naoko, que es bueno, como alga nori picadita, así como un tipo de alga espolvoreada por encima, ¿no? digamos. Sí. Y luego el okonomiyaki, también es un, un plato muy típico de allí, de Osaka, que es lo que coloquialmente aquí, bueno, mucha gente cuando, cuando, yo me río cuando le dicen, pero bueno, la gente a lo mejor lo conoce por este nombre, le llaman la pizza japonesa. Pizza en el sentido de que es como una cosa bueno, que lleva harina y que se hace plana, pero se hace a la plancha y, yeah. y lleva como repollo picado también. Y de hecho, okonomiyaki, literalmente lo que quiere decir es lo que a ti te guste. O sea, okonomi quiere decir al gusto, a, a, tu, a tu gusto, a tu preferencia, sí. a la plancha. O sea, yaki, de hecho hay muchos platos japoneses que llevan, empiezan o terminan por yaki y quiere decir a la plancha. O asado también quiere decir y entonces el economía aquí puede llevar pues desde bacon hasta eh, gambitas o puede llevar lo que quieras
0: oye quería preguntarte comer en la calle es seguro
2: ah sí 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 mira fíjate que allí los, los establecimientos eh, son, son hiper especializados, o sea, solo hacen eso, o sea, te puedes encontrar un establecimiento que solo haga okonomiyaki, un establecimiento que solo haga kushiage, por ejemplo, que es otro plato de estos mmm, típicos, de, de que son unos pinchitos eh, que se hacen rebozados y se sumergen en una salsita, o sea, establecimientos que solo hacen tofu, que solo hacen sí. sushi, que solo hacen ramen, o sea, se dedican a solo hacer un plato, entonces ese plato lo van a perfeccionar y lo van a hacer de la mejor forma posible porque solo son especialistas en eso, ¿no? Mm.
0: Oye, he leído un artículo tuyo que habla sobre la cocina de devoción y que abarca toda Mm una serie de platos elaborados en templos budistas con verduras, también de temporada que hablábamos Mm. antes, con otro tipo de de plantas. Entonces, la... Mm. Parte del turista vegetariano y vegano, por uh-huh, ejemplo, uh-huh. esto esto puede ser eh, sí, ideal, sí, sí. ¿no? Se llama, ¿cómo se llama?
2: Shojin Ryori. Shojin sí. Ryori. Ryori quiere decir cocina y shojin es es esto, ¿no? Sí, cocina de bota, cocina... Sí, es la, la cocina que hacen los monjes, los monjes budistas o los o sintoístas los, los también, ¿no? Hmm. Entonces, es una cocina pues vegetariana que no lleva nada de carne porque los preceptos religiosos pues, pues decían que no hay que comer ni, ni carne ni pescado y entonces es todo pues a base de raíces o de o, de, o el tofu que se hace pues con, con leche de soja y de hecho bueno luego hay por ejemplo el ofu o namafu que es como una pasta de gluten que tiene un aspecto que parece como una goma de borrar para entendernos, es como una masa y puede estar, puede llevar algún tipo de colorante natural ¿no? y se corta con alguna forma y esto, a mí me encanta la textura, la textura que tiene gomosa, digamos, de, de esta eh, a mí me encanta, es algo que, que puedes encontrar en alguna elaboración, a veces te hacen un plato combinado incluso en un hotel igual te hacen algún algún plato combinado algún alguna bandeja con con diferentes tapitas y a lo mejor te pueden poner algo de de ofu entre las elaboraciones y bueno, a mí particularmente me gusta mucho y esto es algo que también animo a la gente que lo pruebe O
0: sea que se puede disfrutar de la gastronomía japonesa también para los que no comen animales Sí, sí,
2: ya te digo, yo que me declaro, bueno yo soy omnívoro (risa) Eh, soy omnívoro, como de todo y me me encanta de todo pero ya te digo yo, si tuviera que comer solo eso, pues oye, no tendría ningún problema. Y ya te digo, pues alguien que solo coma, que sea vegetariano, vegano, etcétera, Es que en Japón es algo muy, muy fácil de encontrar.
1: La cocina de la devoción, o ryori. Riori, ...sigue los preceptos budistas de los monjes... ...que las preparan en sus templos... ...desde hace siglos... ...visitantes y peregrinos pueden disfrutar de este menú... ...que tradicionalmente se acompaña de té matcha... ...otra aportación de la cultura japonesa... ...al resto del mundo... ...el menú dependerá de la zona del país... ...y de la estación en la que se visite... ...pero siempre será vegano... ...sin productos de origen animal... ...y siguiendo la regla de los cinco... ...cinco colores en la mesa... Verde, amarillo, rojo, negro y blanco. Y cinco sabores, dulce, agrio, salado, amargo y umami, el quinto sabor. Una opción gastronómica enriquecedora que nos permite seguir una dieta vegana mientras conocemos un aspecto más de la cultura japonesa.
0: me has dicho antes que eres sommelier de sake, si uh-huh. me tienes que dar una recomendación para disfrutar o diferenciar o reconocer un buen sake, ¿cuál sería?
2: Mira, pues hay gente que se piensa que el, que el sake eh, solo se toma caliente, porque normalmente lo han visto en una, en una tacita, en una jarrita, ¿no? el, el Tokuri, que es esta jarrita donde se puede servir el sake caliente. Pero el sake caliente es una de las múltiples formas en las que se puede tomar. El sake se puede tomar desde casi cero grados, centi- o sea, casi congelado, digamos, sí. hasta 60 grados de temperatura. O sea, tiene un rango de temperatura muy amplio, ¿no? Y de hecho, los, los más delicados, los más aromáticos, los más florales, los más premiums, digamos, pues normalmente se suelen servir fríos, más equivalente a un vino, para uh-huh. entendernos, ¿no? y bueno, no es, que, no es que los que se calienten no tengan que ser premium sino que los que se suelen calentar pues suelen ser los que tienen aromas más, más cereales no, no tan florales y no tan afrutados sino más un, un sabor y un aroma más cereal pues estos sí que se pueden tomar a temperatura ambiente o, o calientes, ¿no? mejor, más, más recomendable sí. y luego, por ejemplo, pues en una etiqueta pues podemos buscar la palabra Junmai Junmai quiere decir puro de arroz y quiere decir que, que el alcohol del saque solo procede de la fermentación natural del arroz, que no se le ha añadido, yeah. no tienen ninguna adición de, de alcohol, ¿no? Entonces, los saques mai pues también es algo que la gente puede buscar en, en las etiquetas, o luego la palabra ginjo, o la palabra daiginjo, que quiere decir que el arroz se ha pulido mucho, porque solo nos quedamos con, con el núcleo del arroz, donde está el almidón, y cuanto más nos acercamos al núcleo, cuanto más se pule el arroz, más aromático, más yeah. floral y más delicado será ese saque. Yeah. Entonces los saques que son ginjo o dai ginjo son los que los que se han pulido mucho más para intentar buscar que sea un saque más aromático, más afrutado. Esto
0: lo que hay que hacer es probarlo.
2: Hay que probarlo y experimentarlo. Sí, sí. Y en copa de cristal, <risa> yo a mí a mí me gusta más en copa de cristal, ¿eh? en copa de vino a no ser que sea el, el caliente, ¿no? digamos mm. que entonces sí con tacita de cerámica.
0: Rugger Ortuño, director y fundador de comerjaponés.com, eh, muchísimas gracias y me llevaré tu guía a mi viaje a Japón uh-huh. y espero que nos encontremos pronto.
2: Muy bien, de acuerdo. Gracias Rugger, un abrazo.
0: Pues
1: venga, muchas gracias a vosotros. Destino Japón, un podcast de la Oficina Nacional de Turismo de Japón. Una producción de Podium Podcast ya disponible en los principales agregadores.